0: חנוכה שמח, נר חמישי של חנוכה, ברוכים הבאים לדמוקרטיה ולערוץ בשיתוף הציבור. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק, ואיזה יום היום? נכון מאוד, יום חמישי, אני אמירי אמרוסי. איתכם כאן כמדי יום חמישי, ביום ראשון תחזור לכאן, לוסי אריש האהובה. הערב אנחנו עם מהדורת סיכום שבוע, אנחנו פותחים עם אה, נושא שמתחשב לנו להעמיק בו, והוא גם עלה על סדר היום, הוועדה למניעת הריון, בה אה, מנסה שר בריאות ניצן הורוביץ נדבר עם דוקטור חד ואייל וגם עם אפרת שפירה רוזנברג מיד. נדבר גם על הרעיון המופלא ולא בטוח ישים של מטרו במטרופולין תל אביב. יהיה כאן עומר רז, מהנדס ומתכנן עירוני, וגם פרופסור אראל אבינרי ממכללת אפקה. נבדוק מה ההשלכות של הסיפור הזה, המטרו העירוני, ועד כמה זה באמת קרוב לביצוע. תהיה כאן גם ג'סיקה איבגי, אישה דתייה, חסידה, שמנסה לגרום לכך שיסירו. את החנוכיה המפורסמת בעולם שנמצאת בניו יורק, בגלל שמי שיצר אותה פגע בה מינית בהיותה אה, ילדה בקהילת חב"ד בניו יורק, זה סיפור חשוב מאוד, אה, ותדבר כאן באומץ. תהיה כאן גם עורכת הדין ספיר סלוצקי רמרן על פרשת יונתן היילו, שנה לכתור חדר אמת. אבל את התוכנית אנחנו פותחים עם הנושא שמעורר הרבה מחלוקות ואמוציות נשיות, תרבותיות ורגשיות. הוועדה להפסקת היריון, האופן שבו המדינה מתירה לעשות את ההליך. שלום וערב טוב, דוקטור חדוה אייל, מארגון אישה לאישה, שלום לך. וחברתי העיתונאית אשת התקשורת ויושבת ראש ארגון קולח, אפרת שפירה רוזנברג, שלום. שלום. נתחיל איתך, חדוה אייל, אתם בעצם מברכים על היוזמה הזאת של הורוביץ לחולל שינוי, רפורמה, בוועדות להפסקת היריון, נכון?
1: נכון, נכון, אני רק אמר שאנחנו, זה, אני כחלק מארגון אישה לאישה וקואליציה של ארגוני נשים, ארגונים פמיניסט, ארגונים, נשים פמיניסטיות וארגוני זכויות אדם גם יחד, כולם. כן, כן.
0: בואי תסבירי לנו מה הרפורמה הזאת כוללת.
1: יש לה בעצם, החלק של הרפורמה הוא חלק שהוא בידי משרד הבריאות לשנות, והוא כולל שינוי של השאלון עצמו, מה שואלים נשים, איזה, מה, מה, מה כולל הטופס, זה אחד מהם, חלק בלתי נפרד מהרפורמה, כולל גם להוריד את מוקדי הלחץ, יש מספר ועדות שמתרכזות בעיקר באזור המרכז ויש עליהן לחץ גדול אז גם זה חלק מהעניין, ולהעביר את האפשרות לעשות הפסקת הריון במסגרת קופת חולים. גם כדי להסיר את הלחץ, גם כדי לה, לשפר את הנגישות עבור נשים.
0: ולא, ולא בבתי החולים?
1: זה לא במקום, זה, זה אפשרות נוספת.
0: Mm -hmm. כן. אם אני מבינה נכון, כמובן. כן, כן. כן. אפרת אה, אה, שפירה רוזנברג, שלום לך, ערב טוב. <טור> בעצם כבר היום המדינה אה, מאפשרת כמעט לכל אחת אה, לבצע הפסקת הריון. יש מקרים מאוד מאוד חריגים של נשים שלא מאושר להן, וזה בדרך כלל בגלל גיל ההיריון, שפונות בג, בגיל, <טור> בגיל, <טור> בזמן שבו ההיריון כבר מאוד מאוד מתקדם, וכבר אה, לבצע אה, הפלה מהסוג הזה, מדובר בעניין מוסריק כבד משקל. אה, האם בעינייך נדרשת רפורמה?
2: האמת היא שכן, זאת אומרת המצב בארץ הוא דווקא מצב לא רע באופן כללי, כשאנחנו היום חיות בתקופה שבארצות הברית יש מדינות שהולכות ואוסרות, מחזירות אחורה את המצב שקבע בית המשפט העליון שהתיר לעשות הפלות, אז למשל בטקסס לא מזמן ביטלו את היכולת לעשות הפלות, אז דווקא המצב במדינת ישראל הוא כזה שיש חוק שמסדיר את המקרים שבהם מותר לעשות הפלות והמקרים הם די נרחבים, הם כוללים כמעט כל מקרה אה, של אישה, בגלל שיש שם את העילה הכללית שאומרת שגם אם הלידה אה, תגרום לנזק גופני או נפשי לאימא, ובעצם זאת סוג של עילת סל שמאפשרת כמעט לכל אחת שמעוניינת לעשות הפלה לעשות אותה. הדבר היחיד שמעיב על האפשרות לעשות הפלה בישראל, בעיניי, זאת הוועדה הזאת, שלא מתכנסת, למיטב הבנתי, לטובתה של האישה, כדי לעזור לאישה, היא פשוט אירוע מאוד פטרנליסטי, שבו אישה מגיעה עם אחת ההחלטות הקשות שהיא תקבל בחייה, אני לא מאמינה שיש אישה שלוקחת את ההחלטה הזאת כדבר קל, והיא צריכה לשבת מול שלושה אנשים, שב, שרובם רופאים, שלא ברור למה דווקא רופא צריך להיות זה שיחליט, הרי זאת לא שאלה רפואית, כי רופא בסוף מבצע את ההעפלה, את הפן הרפואי שלה. יושבת אישה וצריכה לקבל אישור מקבוצה של אנשים זרים שיאשרו את זה
0: שהיא מפעילה שיקול דעת ושהיא יצור תבוני ושהיא רק. לוקחת את כל השיקולים. אז, אז תרשי לי רגע לצרף לכאן מרואיינת נוספת ושמה אמיליאם רוסי. אני לפני שנתיים ליוויתי חברה לתוך הוועדה הזאת, חברה טובה מאוד לתוך הוועדה, אני חושבת שגם את מכירה את המקרה הזה, אפרת. נכנסתי יחד איתה לאותה ועדה בבית חולים ומה שראיתי שם היה המון המון ורק בסך הכל אה, וידאו איתה עובדות סוציאליות נעימות מאוד שקיבלו אותה בחיבוק לבבי, האם היא לא נמצאת תחת איומים ואלימות, האם לא מכר... מישהו אחר מכריח אותה לבצע את ההפלה, זאת אומרת אולי יש בן זוג שמאיים עליה, ו... האם זה רצונה החופשי, שאלו אותה האם היא עברה תקיפה מינית, זה היה שטיח מאוד מרופד אה, להגיע לאירוע קשה כמו הפלה, כשמישהי בדרך עובדת מקצוע, בעלת מקצוע שואלת אותה אם היא עברה תקיפה מינית, היא מי זקוקה לסיוע, והאם היא מעוניינת והם אגב ניסו לחפש כל דרך אה, שהיא תעבור את הוועדה, כן? העובדת הסוציאלית, האחות, כל מי שהיא פגשה בדרך לשם, היו אלה שרצו לסייע לה. אני באופן אישי יודעת שלמשל בהדסה עין כרם, הלכתי לבדוק את הנתון הזה, סורבו רק שתי נשים מתוך מאות בשנים האחרונות, כי הם פנו בשלב מאוחר של ההיריון. האם לא נדרש בכל זאת, זה, מייד, זה, מייד, זה לא קשור ליחס, ל...
1: סליחה, זה לא, כן. היחס של הוועדה הוא לא בהכרח העניין כאן. יש ועדות, Uh, שהן באמת uh, יחסית נעימות, שהן okay. מכילות, ויש ועדות שהן uh, פוגעניות, ויש מקרים לא... אפשר להביא במקביל סיפורים קשים. השאלה היא קצת היא אחרת. למה בעצם נדרש כאן, נדרשת כאן ועדה? מה התפקיד שלה אם לא למשטר ולמשמע נשים uh, מול הזכות המאוד מאוד בסיסית, שמה שהיא חסר, בדיוק הקריטריון שחסר בחוק. הזכות... לאוטונומיה של האישה על גופה. הבחירה שלה לעשות. ואז לייצר תשתית בריאות מכילה, שמאפשרת למי שרוצה להתייעץ עם עובדת סוציאלית, עם אחות או
0: רופאה, רופא.
1: כן. זה העניין כאן. בואי בוא נשמע אני... מה, אומר, מה,
0: מה כתב על כך חבר הכנסת סמוטריץ', רק בימים האחרונים, משלב מסוים בהיריון אומר סמוטריץ', הפלה היא רצח. בחסות בנט ושקד, ניצן הורוביץ מקדם רישיון לרצח עוברים, עוד שלב בכרסום של הממשלה הזאת בערכים היהודיים של המדינה היהודית, הפעם בתחום קדושת החיים. לא נשכח ולא נסלח, כותב סמוטריץ', ובעיקר נעשה הכל להפיל את הממשלה הזאת כמה שיותר מהר, ולתקן את הנזקים החמורים שהיא גורמת. ואני, אני לא מ... שסמוטריץ' לא יעשה
1: הפסקת הריון. אני לא עושה נגור של סמוטריץ', אבל אני
0: רוצה רגע לשאול אותך, מדובר באירוע... בעל אה, תוקף מוסרי גדול מאוד, גיל ההיריון, באיזה שלב נמצא העובר, העובדה שאישה תוכל לקבל את ההחלטה הזאת באופן עצמוני לחלוטין, בלי שום עוד, אה, עוד איזו בירוקרטיה בדרך, תאפשר אולי להפוך את זה לחוויה של עקירת שן. את לא תוכל לא את זה מהקלות
1: לא של זה? לא, לא, זה לא, לא, זה, זה ממש לא נכון. כשאנחנו מדברות על ועדות, אנחנו מדברות על ועדות עד שבוע 24. משבוע 24, Uh, מדובר בוועדה מייעצת, זה מה שקיים היום, וזו ועדה מסוג אחר לגמרי. מדובר ברוב רובם, אולי אפילו המוחלט של המקרים מהסוג הזה, בהיריון רצוי. Mm -hmm. שמתגלה איזושהי בעיה, ואז מפנים אישה לוועדה מייעצת. לאף אחד, אני לא מכירה התנגדות לוועדה הזו.
0: אוקיי, okay. בסדר, לא טוב, תודה על זה. זה לא אבל גם, גם קשה למצוא נשים שלא רצו הריון והמדינה מנעה מהן לבצע הפלה. גם את זה אפשר להגיד. אני רוצה לחזור אלייך, אפרת שפיר רוזנברג, כן.
2: כן. אני רוצה להגיד שהפוסט של סמוטריץ' הוא פשוט, הוא באמת ספין שקשה שלא לראות דרכו כמה שהוא שקוף, בגלל שמה שקובע האם במדינת ישראל מותר לעשות הפעלה או לא, זה החוק. ואף אחד לא מציע לשנות את החוק, אף אחד לא מציע לשנות את העילות בחוק. הדבר היחיד שמציעים פה זה להוריד, אל, האנשים שיושבים בוועדה הזאת, עם כל הכבוד הראוי להם, הם רופאים רובם ועובדת סוציאלית אחת. הסיפור המוסרי והסמכות וה... המוסרית שלהם מעבר לסמכות המוסרית של האישה להחליט, אני לא רואה איפה היתרון שלהם על פני היתרון של האישה. Okay. עכשיו, כל הדברים שחטוה אמרה, אני חושבת שהם נכונים, וגם את, מה שאת תיארת, אמלי, של, של כל השיקולים, ש... כל השאלות ששאלו את החברה שלך באותה ועדה, שאלות מאוד מאוד חשובות. אבל אני חושבת שבמדינת ישראל יש רפואה ציבורית בקהילה מאוד מאוד מפותחת ואני חושבת שבקלות אפשר לפתור את הבעיה הזאת על ידי זה שכמו לכל ניתוח או כל רופא מומחה שאני צריכה ללכת אליו כמעט, אני צריכה לעבור דרך רופאת המשפחה שלי שתיתן לי אפליה והיא הרבה פעמים עושה אינטייק והיא שואלת מה המצב ומה קורה ובמסגרת חיסיון רופאה מטופלת היא יודעת עליי הרבה דברים שאנשים אחרים לא, רואים עליי, לא יודעים עליי, אני חושבת שאפשר לפתור את הבעיה הזאת מאוד בקלות, על ידי זה שכדי לבצע את ההפלה הזאת צריך אולי הפניה של רופאת המשפחה שמכירה בקהילה את האישה ויכולה לעשות את כל האינטייק הזה איתה ולשאול אותה בחדר הסגור שהן מכירות לא מעט שנים, אם מישהו מאיים עליה, אם מישהו מפעיל עליה לחץ, אולי היא נתונה תחת לחץ כלכלי, אולי היא עברה תקיפה מינית, ואז אם היא מקבלת את המענה לכל השאלות והיא דייה עם האישה מתוך כבוד ובגובה העיניים, <אח> לתת לה הפניה וללכת לבצע את ההפלה לפי אין פה שום דבר שמשנה סדרי עולם, רצח, פגיעה בורבורים, שום דבר לא השתנה. Okay. זה ספין, זה פשוט מתאים את המציאות.
0: אפשר גם לציין כאן, אנחנו שתינו נשים דתיות, גם אני וגם את אפרת, שלפי ההלכה אין שום בעיה לבצע הפעלה לפני 40 יום, זה, כל הפוסקים מסכימים על זה, וזו הסיבה שהמחקר שה הביולוגי בישראל הוא המתפתח ביותר בעולם, כי נעשים מחקרים על, על ביציות מופרות, מה שבעולם הנוצרי למשל לא אפשרי לבצע, ולכן ארה״ב מפגרת מאחורינו בתחום הביולוגיה. אני רוצה לחזור אלייך, דוקטור חדווה אייל, אולי כדאי להשמיע קול בעוד נושא שצריך לשפר בחוויה של הפסקות הריון, וזה הגיל שבו ניתן לבצע הפסקות הריון. נשים יכולות לפנות לבקשת הפסקת הריון רק אחרי שיש דופק, זאת אומרת, בשלב יחסית מאוחר. לפעמים גם במצב של רואים שק הריון ורואים עובר, אבל אין עדיין דופק, האישה לא יכולה להתחיל את התהליך. כדאי מאוד גם לדבר על זה, לא? <אם>
1: לוועדה ניגשות נשים אחרי בדיקת דם ובאמת אולטרסם. בשביל לוודא בכלל שיש דופק במובן הזה, זה לא בשביל לעכב, ככל שאני יודעת, זה נועד לוודא שמה שהיא צריכה זה ועדה מהסוג של... ועדה להפסקת הריון, או שמדובר בהליך אחר לגמרי. כשאין דופק וכשרואים סק הריון, זאת בעיה אחרת, זה טיפול אחר. יש כאן... לא, okay. לא, זה
0: לא נועד להפסיק את ההריון. אנחנו שומעות הרבה נשים מתוסכלות מזה שהן נאלצות להמתין עם, עם משהו בבטן שהן לא מעוניינות בו ושזה קושי ביורוקרטי. כן. נכון,
1: הקושי הביורוקרטי זה לקבוע תור לוועדה, mm -hmm. זה לא יכול לקחת זמן. ואחרי שמקבלים את אישור הוועדה, זה לקבוע תור להליך עצמו. כלומר, זה יכול להיות אה, לחכות מרגע שאישה יודעת על הריון לא רצוי והרצון שלה לה להפסיק. את ההיריון יכול לקחת שלושה שבועות, לפעמים יותר. זה הקושי, וזה קושי אמיתי. אגב, זה קורה גם עם שהן בהיריון ואין יותר דופק, והן נשארות עם ההיריון עד שיקבעו להן תור, שזה בכלל כן. בעיה בפני כן. uh, עצמה. כן. כן, אפרת, uh, uh,
0: uh, כן. אפרת, אני חוזרת אלייך רק לשאלה קצרת. את רואה איזה שינוי ביחס לנשים uh, בתור יושבת ראש קולך בכובע הזה? בממשלה החדשה יש משהו חדש שאנחנו יכולים לברך עליו?
2: תראי, אני חושבת שהנושא עולה לכותרות. יש איזשהו קשב חדש מכל הצדדים השונים של התחום. לא כל דבר שקורה אני בהכרח לגמרי חושבת שהוא מספיק. אני, אני מבינה את זה שהקואליציה הזאת היא מאוד מאוד רעועה, אני חושבת שאפשר לדבר על כל מיני סוגים של שינויים ששר הדתות מתן כהנא מנסה לעשות ורוצה לעשות ורובם אני חושבת מבורכים וטובים, חלקם גם בעיניי לא מספיקים עדיין, אבל גם, גם במקרה הזה וגם במקרים אחרים יש שרות ששמו את הנושא הזה על סדר היום ואני חושבת שזאת התחלה של
0: שינוי שאני מקווה ש... שנמשיך ונראה אותו אה, הולך ומתפתח. אם היינו מנסות לחלק ככה באופן גס את המגזר שלנו, המגזר הדתי הסרוג, כמה מחנה עומד מאחורי סמוטריץ' והדברים שהוא אמר על קדושת החיים והרצח עוברים, וכמה מאחורי מתן כהנא? תשמעי. את יודעת להעריך? אני רוצה להגיד
2: לך, אני בטוחה שאם היה יושב כאן, או יושבת כאן מישהי שיושבת בוועדה, להפסקת הריון, היא הייתה יכולה להעיד והוא היה יכול להעיד שללא הבדלי דת, גזע, מין והגדרה דתית מגיעות נשים לוועדה הזאת מכל המגזרים. הצורך להפסיק הריון לצערנו הוא צורך של כל אישה באשר הוא וכל הסיבות על פני כל המגוון של הקשת שמנויה בחוק הן הסיבות שכל הנשים מגיעות איתן. אני רוצה להגיד משהו כאישה דתייה או לא יודעת, כדתייה, לא כדתייה, לא משנה, כמי שאני, אני רוצה להגיד. אני חושבת שהפסקת הריון היא לא אמצעי מניעה לגיטימי, בסדר? אני חושבת שהפלה היא לא אמצעי מניעה. אני חושבת שנשים שלא מעוניינות להיכנס להריון צריכות להשתמש באמצעי מניעה או להיות במערכת יחסים שבה הדבר הזה לא יכול לקרות. יחד עם זאת, כולנו יודעות שזה לא הרמטי, וקורים דברים, והחיים הם מאוד מאוד מורכבים. ולכן אישה שמוצאת את עצמה במצב, אני מכירה לא מעט נשים אה, מכל הסוגים, באמת, ללא הבדלי דת גזע וכן מגדר, אה, שנאלצו, מצאו את עצמם בסיטואציה הזאת, זאת סיטואציה קשה, אולי הסיטואציה הקשה ביותר שאישה תעמוד בה בחייה, וצריך להתגייס, כולנו צריכות להתגייס לזה שהחוויה הזאת תהיה אה, כמה שפחות טראומטית, כמה שיותר מכבדת את האישה, את תבוניותה, את היכולת שלה לקבל החלטות מושכלות, אחראיות וערכיות. אני חושבת שאנחנו עוד צעד
0: אחד קטן בדרך לשם. כן, יפה. תודה, דוקטור חד ואייל, משפט סיכום שלך.
1: אני מקווה שזה לא יסתפק ברפורמה, אני יודעת מה זה, אני מקווה שהרפורמה תכלול שבכל מחלקה שמתעסקת בפוריות אישה, תהיה גם את האפשרות להפסקת הרעיון. צריך להסתכל על פיוריות האישה כמכלול הסיוע להביא ילדים לעולם, אבל גם האפשרות להפסיק כשהאישה מחליטה. ואני מקווה שיהיו שינויים בחוק ועוד בימינו.
0: חד ואייל, אישה לאישה, אפרת שפירה רוזנברג, ארגון הנשים הדתיות הפמיניסטיות, קולך ושתקשורת, תודה רבה על אשתיכן. תודה. תודה. תודה Uh, טוב, הנה עכשיו uh, נצלול איזה אוטופיה חלומית רחוקה, דמיינו רגע רכבת תחתית, מטרו שעוברת בלחש מתחת לכל גושדן, מחברת את הקצוות למרכז, נסיעה מרחובות להרצליה פיתוח ב דקות בשעות השיא של הפקקים, וכל זה כשהאוכלוסייה רק הולכת וגדלה. האם זה אפשרי? נמצאים איתנו שני מומחים שיסבירו האם החלום הזה... יהפוך למציאות בעתיד שאנחנו יכולים לגעת בו. שלום וערב טוב, פרופ' אראל אבינרי, ראש התוכנית להנדסת אנרגיה ומערכות ממכללת אפקה. שם. עוד מעט תצטרף אליך גם מהנדס ומתכנן עירוני, עוד מעט תהיה איתנו. שלום, אז חלום המטרו המוניציפלי במטרופולין גוש דן, איפה הוא עומד?
3: כן, אני לא יודע אם זה חלום, אבל כנראה שהמציאות בלי זה תהיה די סיוט. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה כמות האוכלוסין פה בישראל היא כבר מאוד מאוד גדולה, בטח שהיא גדולה יחסית לתקופה שבה התחילו לדבר על רכבות תחתיות פה בישראל בשנות ה-70, וזה רק הולך וגדל. אז אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, ובמונחים של תשתיות זה קצת שלושה עשורים קדימה, האוכלוסייה שכיום היא מתקרבת לעשרה מיליון, לפי חלק מהתרחישים, אולי אפילו כמעט תכפיל את עצמה. Mm -hmm. וכל אותם אנשים צריכים... לגור איפשהו, ולהגיע לעבודה, ולהגיע לבתי ספר, ולקניות, וכו', וצריכים למצוא לזה פתרונות צריכים, במדינה הצפופה. צריכים,
0: וכבר נמצא בתוכנית, או אפילו בתחילת ביצוע.
3: אז יש, יש אצלנו קצת פערים לפעמים, בין מה שצריך ובין מה שמתכננים, ובטח בין מה שמתכננים ומה שמבצעים. התהליך של החלטות לוקח אצלנו המון המון זמן, וגם התהליך של הביצוע, זה, הרי זה, זה פרויקט הנדסי, הגדול ביותר כנראה שהיה פה במדינת ישראל, והמושקע ביותר כלכלית, mm -hmm. האזרחי לפחות, ויש לנו כאן אתגר עצום, זה משהו שהולך לקחת כנראה לפחות עשור וחצי, שניים, לבנות oh, את הסיפור okay. הזה, זה, זה לא משהו שמחר בבוקר. שנה. יכול בהחלט להיות, תלוי עם ההיסטוריה של עיכובים שאנחנו מכירים. אולי זה יכול להיגרר גם ל-20 שנה, בהחלט וואו, יכול להיות. וואו, כאילו
0: הנכדים שלי יתנו ברכבת הזאת, במטרו הזה. טוב, בזום מצטרף אלינו מלונדון עומר רז, מהנדס ומתכנן עירוני, וגם מגיש פודקאסט האורבניסטים. שלום לך, שלום. ערב טוב. אז טוב, אז לונדון זה חתיכת אורבניות אה, אה, הומה, ואז אנחנו כאן משדרים אליך מגוש שכבר היום גרים פה כמה מיליונים, ובעוד 20 או 30 שנה, כשהמטרו יצא לדרך, יהיו פה עוד יותר. Uh, קודם כל
4: לגבי הסיכויים של זה. Uh, לגבי הסיכויים שהמטרו ייצא וייבנה, תשמעי, עכשיו כשראינו את הרכבת הקלה, הקו האדום, מתחילה לנסוע, uh, מה שאני חושב היה מאוד מרגש לחלקנו, אני חושב שיש מה להיות אופטימיים. למרות שחייבים להגיד שפרויקט הרכבת הקלה, שלושת הקו האדום שיפתח בשנה הבאה והקו הירוק והסגול שעכשיו נבנים, הם מבחינת גודל פרויקט לא משתווים למה שמתוכנן במטרו. המטרו זה עוד שלוש קווים, mm -hmm. כולם תת-קרקעיים, רכבות הרבה יותר גדולות, מהירות הרבה יותר גדולה. סיפור אחר.
0: אוקיי, okay. איך צולחים, עומר אז, את התקופה שבה אנחנו... מבקשים שיהיה מטרו, אבל עוד לא מגיעים למטרו, זאת אומרת שניים וחצי עשורים של מהפכה, חפירות, פקקים אינסופיים? מה עושים בתקופת הביניים הזאת?
4: זו שאלה טובה, זו שאלה קשה. אני עכשיו בדיוק שמעתי אתכם אומרים שזה ייקח עשור או שתיים, אני חושב שזה אופטימי, זה גם יכול לקחת יותר, עד שכל המטרו ייבנה. אבל אנחנו נראה את גוש לאט לאט מקבל עוד ועוד ועוד תשתיות. אנחנו נראה את הקו האדום מגיע, ואז נראה את הק... בעשור הקרוב נראה את הקו הסגול והירוק מגיע. בתקווה, בעשור הבא, אולי נוכל לראות קו אחד של אה, מטרו מגיע. אה, לא, לא הרבה ערים חוו את זה בתקופה המודרנית, זאת האמת. לא הרבה ערים נכנסו לכזה פרויקט ענק בבת אחת אה, אחרי איחורים של אה, עשורים. כן, בגלום, הירים... וזה כאילו
0: לא מצמיד את הקצב, כי כאילו ככל ש... יחנך קו חדש, יש כבר יותר אנשים ויותר פקקים ויותר עומס, וכשאנחנו נגיע למצב שבו נחנך הקו החד, הח... הבא, זה כבר יהיה כאילו קצת too late כל פעם, לא?
4: זה נכון, אבל צריך להגיד את האמת, אין ברירה, אין, אין, אין ברירה אחרת. גם האמת היא שמבחינת, אני חושב, עבודות והפרעה לעיר, אנחנו קרובים מאוד, אפילו שזה נראה נורא, אנחנו בעצם קרובים מאוד לפיק. זאת אומרת, לא מזמן תפסו את כיכר uh, רבין, בקרוב <אח> גם יסגרו את uh, רחוב אלנבי, שזו הולכת להיות מכה קשה, במיוחד התחבורה הציבורית, אבל משם אנחנו לא צופים בעיות מאוד גדולות, uh, uh, הפרעות מאוד גדולות, והמטרו, חשוב להגיד, שזה בעצם uh, עבודה על התחנות עצמן, וזה לא סגירה של רחובות שלמים, כמו ברכבת הקלה, מכיוון <אח> שהמטרו כולו תת-קרקעי. <anto> אז זה צפוי להיות, אנחנו מאוד מאוד קרובים לשיא. בואו נגיד, העשור הזה יש שיא ההפרעה, זה בטוח.
0: פרופ' אבינרי, האומנם התחזית הזאת שהחפירות של המטרו יהיו פחות מפריעות מאשר החפירות של הרכבת הקלה העילית?
3: יהיו כאן כל כך הרבה דברים שקורים פה, חוץ מהרכבת הקלה והמטרו, קורים פה כל כך הרבה דברים בתל אביב. אנחנו כבר כן. לא, לא נבחין מה זה מה. הפינוי
0: בינוי והתאמה ושיפורי תשתיות. וגם שטיות, פרויקטים
3: תחבורתיים אחרים שהולכים וקורים פה, מסילה נוספת באיילון, הרחבות של כבישים, יהיו כאן כל כך הרבה דברים, שבאמת תל אביב תהפוך להיות מקום אחר לגמרי. תפיסת התחבורה של ישראל עד היום
0: הייתה מאוד לא נבונה,
3: נכון? תלוי מה זה עד היום. אם אפשר להגיד, בעשורים הראשונים של מדינת ישראל, באמת בקושי הקמנו פה מדינה, כן? אז... ולא היו יותר מדי תקציבים, אז אפשר להגיד ש... שאולי עשו את המיטב ממה שאפשר, זאת הייתה גם מדינה הרבה יותר קטנה ממה שיש היום. אבל איפשהו כנראה הפספוס הוא החל משנות ה-90, 2000, העשור שניים האחרונים, זה עשורים די מפוספסים מבחינת זה שלא הקמנו אה, מספיק אלטרנטיבות לרכב הפרטי. ולא רק התחבורה, כלומר, התחבורה מאוד מאוד מחוברת לנושא של התכנון העירוני, mm -hmm. וממש שלובים אחד בשני. הרעיון של לבנות עוד ועוד שכונות פרבריות מרוחקות מהמרכז, ללא פתרונות תעסוקה, ללא פתרונות מסחר, וללא שום דרך אחרת להתנייד, חוץ מאשר לעלות על המכונית ולנסוע לאן שהוא, בעצם הכתיבו מציאות שעכשיו חייבים, אין ברירה, אלא להתמודד איתה, אבל זאת מציאות... לא קלה בכלל, אנחנו משלמים על הטעויות הנוראיות של העשורים הקודמים כן. מהבחינה הזאת. אז אני
0: ואתה נהיה בפנסיה, ואכן נראה, נחזה בעינינו, בפלא האדיר הזה של רחובות שקטים, נקיים מזיהום אוויר, רכבות, תחתיות, שורקות להם בשקט מתחת לפני האדמה, זה, זה חזון שאתה יכול לראות אותו בעיניים <אם>, רחבים?
3: אני חושב ששקט לא יהיה, העיר תהיה תוססת, אם, אם נחשוב על זה. גידול האוכלוסין הולך להביא כאן עוד המון המון פעילות. <מח> אז זה לא שלוקחים את המצב של המציאות כיום ומעבירים את כולם לרכבת שנוסעת מהר מאוד <מח> ממקום למקום. בגדול אנחנו נישאר בעולם שיש בו פקקים ויש בו צפיפות ויש בו עומסים. גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע, מטרו סך הכל זה מקום צפוף ועמוס, אני לא יודע מה מתאמינים. שלא נדבר מעל הקרקע
0: בתקופת המכוניות המעופפות שאנחנו נצטרך להיתקע בפקקים בשמים. לא יהיו
3: פה מכוניות מעופפות בשנים הקרובות, גם כנראה לא בעשורים הקרובים.
0: עומר, אני רוצה לחזור אליך, תן לי דוגמאות מהעולם, מה קורה במטרופולינים גדולים אחרים בעולם, שנגיד לא, אין בהם רכבת תחתית ומנסים לפתור את זה עכשיו באיחור.
4: אין כל כך אה, הרבה מטרופולינים, אה, זאת אומרת, יש כמובן בעולם המתפתח, הודו וסין בנו בשנים האחרונות אה, המון, ושם, בהודו זה מכיוון שהם כן דמוקרטיה, זה לוקח להם גם הרבה זמן, וזה גם קשה. אה, סין, מכיוון שהם לא דמוקרטיה, זה יותר קל להם, אה, מכיוון שבעיקר פרויקטים כאלה דורשים הרבה הפקעות, והם, אה, ו... גם, mm -hmm. ה גם המטרו התל אביבי, הגושדני, יצטרך לקחת uh, בתים של אנשים ולהרוס אותם, חלקם יש תוכניות כאלה כבר. אז um, יש בה בסך הכל, למשל, לוס אנג'לס, אני חושב שזו דוגמה שאולי היא רלוונטית uh, לישראל, כי אולי היא קצת דומה, זאת אומרת, פיתוח של תשתיות כבישים מאוד מגדולים, גדולים, הסתמכות מאוד חזקה על הרכב הפרטי, הם כבר התחילו להשקיע בתשתיות מסילתיות לפני... שני עשורים בערך, או עשור וחצי, זה קשה, זה מתקדם לאט, מה שנפתח לא תמיד משתמשים בו מספיק, זה גם כי בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים שמערכות כמו רכבות קלות או מטרו ישתמשו בהן, אנחנו צריכים שהכבישים לא יהיו כאלה אטרקטיביים, אנחנו צריכים שהכבישים לא יהיו כאלה רכבים, שלא יהיו הפרדות מפלסיות לרכבים ומנהרות לרכבים, ואז אנחנו גורמים למערכת הרכבות להיות יותר אטרקטיבית ואנחנו יכולים במקום כבישים לעשות מרחב ציבורי יותר גדול ונעים. זה למשל בלוס אנג'לס היה קשה. ועדיין קשה, אבל הם, הם מתקדמים בזה לאט לאט. אני חושב שמה שמעניין בפרויקט המטרו זה שמה שמלווה אותו זה תוכנית של מנהל התכנון שנקראת תמ"א 70, שהיא בעצם אמורה ליצור מרחבים, גם לפתח נדל"נית באזור של המטרו, ובעצם לתת זכויות בנייה הרבה הרבה יותר גדולות, וגם ליצור מרחבים מאוד מאוד נעימים. סביב המטרו, ובעצם באמת לנצל את מה שהוא נותן.
0: ואת זה אני יכולה להעיד שרואים בירושלים, מתקיים יפה מאוד. גם המרחבים סביב הרכבת וגם הבנייה לגובה סביב הרכבת, מתקיימים נפלא בירושלים. תן לי, אפשר כן.
3: בהמשך לזה, אולי עוד הבדל מעניין בין תל אביב, מטרופולין תל אביב, למטרופולינים אחרים בעולם שיש כן. בהם מטרו, ובדי הרבה יש מטרו, כן. בגודל של תל אביב, זה שתל אביב היא בעצם לא עיר, היא אוסף של ערים. Okay. שהתחברו להם יחדיו, או לא כל כך התחברו יחדיו, okay. ואין איזה בעל בית נורא נורא ברור מי מנהל את התחבורה ומתפעל אותה באזור הזה. Mm -hmm. יש משהו כמו, אם אני לא טועה, 70 או 80 רשויות עירוניות ומקומיות על האזור הזה שאנחנו קוראים לו מטרופולין תל אביב. בלונדון יש רק אחד, לונדון. Mm -hmm. וכאן כל מעניין. דבר, אם זה רכבת קלה ואם זה מטרו, מיד נעשה ממש אתגר. טוב, אנחנו נקווה שמשרד
0: זה. התחבורה יודע לנהל את זה, יש לנו ממשלה.
3: שזאת גם בעיה, שכל דבר שהוא תחבורתי, בסופו שדבר דבר מגיע לפתחו של משרד התחבורה, והוא מטפל. כן. טוב, מטרו זה באמת פרויקט עצום, אבל גם דברים קטנטנים. ובתור ש... ירושלמית,
0: אני סקרנית לגבי עוד משהו, אני לא יודעת אם תדע לענות לי כן. על הצד הגיאולוגי, בירושלים כשחופרים חופרים בסלע, ובתל אביב מדובר בחול, זה יותר קל או יותר מסובך?
3: אני לא מומחה בנושא, אבל גם בירושלים יש המון שכבות, אני יודע. כן,
0: האתגר של לייצר... ירושלים היא לא
3: אחידה מבחינת הסלעים שיש בה. ובוא נדבר על גוש
0: דן. בגוש דן, כשאתה חופר בחול, אתה צריך לייצב את הקרקע שמעליה, את הבתים שמעליה, זה אתגר יותר מסובך?
3: כן, אבל כל מקום זה אתגר. גם לונדון הייתה אתגר, ועשו את זה כבר לפני יותר ממאה שנה, בנו מנהרות מתחת לקרקע. אוקיי, משפט סיכום שלך. אני לא... כל מי שאופטימי אז להירגע, כי, כי העתיד עדיין יהיה צפוף ו, וכולי, אבל גם כל מי שפסימי שירגע, כי אנחנו הולכים כנראה לקראת פתרון שהוא, פת, אין לנו פתרונות יותר טובים מזה, לא לעשות את זה, זה כנראה יהיה עתיד מאוד מאוד בעייתי מבח, מבחינתנו, כי האלטרנטיבה היא להמשיך לבנות על... על, על גבי שטחים פתוחים שיש למדינה, שאין לנו יותר מדי שטחים פתוחים לבנות דיור ותחבורה, אה, לשים אנשים באזורים שאין בהם כלום ולא קורה בהם כלום, והחיים שלהם יהיו אה, אומללים, וזה יעלה הרבה מאוד כסף להם להתנייד ולמדינה, עם כל מה שכרוך בכך. אה, נראה שהבעיה שלנו היא בעיה ייחודית למדינת ישראל, שנובעת מהגידול הדמוגרפי, ואולי צריך גם על זה לשים יום אחד את, ה, את השאלה. <אח> האם אנחנו מנסים לפתור בעיה no שאולי מלכתחילה הייתה יכולה להיות מנוהלת בצורה יותר נכונה, כל החשיבה הדמוגרפית של מדינת, של מדינת ישראל. שבילי אופניים
0: שחסרים פה וכולי. עומר, אז אנחנו ניתן לך עוד משפט סיכום
4: אחד ונסיים איתך. אז למשפט סיכום, <אח> אני אגיד שאני מתחבר לגמרי מה שאתם אמרתם קודם לגבי זה שזה באמת, זה לא לעכשיו. הפתר הפתרון לפקקים ולבעיות התחבורה שאנחנו סובלים מהם עכשיו, זה באמת פתרון של העדפה של נטצים ולגרום ול, לזה שהאוטובוסים יעבדו יותר נכון, וזה נכון שהמטרו זה באמת לילדים ולנכדים, וזה לא רק מבחינה תחבורתית לילדים ולנכדים, אלא זה גם, למטרו יש משמעות נדל"נית. אנחנו נוכל לפתוח אופק תכנוני, לתכנן המון המון דירות בגושדן, דן, ובגלל שנוכל להעלות את ההיצע, נוכל לשמור את המחירים במצב סביר, ובעצם בעצם אנחנו צריכים לחשוב יותר על המטרו בעניין של... באמת, ציפוף, mm -hmm. דיור, שמירה על שטחים פתוחים, שם היתרון הגדול.
0: ומהר מהר, לפני שאנחנו מסיימים עוד שאלה אחת, אני חייבת להשחיל. ראינו את הפרויקטים של התחבורה שישראל כץ עשה, באמת, בחדות ובכריזמה. אתה מאמין שמרב מיכאלי, ביושבה כשרת התחבורה, יכולה להוביל שינויים גדולים מאוד בקדנציה אחת?
4: אני חושב שהיא מנסה, ואני מקווה בשבילה, הבעיות שיש בפיתחה, במיוחד לעשות שינויים בטווח הקצר שישפיעו, מאוד מאוד קשה. המשימה שלה מאוד מאוד קשה, ככה שזה נראה שהיא כן הולכת לכיוונים מעניינים.
0: עומר רז, מהנדס ומתכנן ערים, תודה רבה. פרופ' אראל אבינרי, מכללת אפקה, תודה גם לך שהגעת לאופן. והנה סיפור חשוב להביא את האור לחנוכה. ג'סיקה איבגי היא זמרת מוכשרת, מוציאה עכשיו אלבום ראשון אם אני לא טועה, ונמצאת גם במסע אמיץ כאישה דתייה, עומדת מול אחד הגופים החזקים ביהדות, חב"ד, ומבקשת מחב"ד להסיר את החנוכיה הגדולה והמפורסמת בניו יורק, שיצר האיש שפגע במינית בילדותה. שלום לך, ערב טוב ג'סיקה יקרה. ערב טוב, באמת, יום השלום, <חש> חג שמח. חג <חש> חנוכה <חש> שמח. <חש> 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 את גדלת כילדה אה, בחב"ד, שם בניו יורק? אני אדייק, אנחנו
5: לא באנו ממשפחה חב"דית, אנחנו כן היינו בקהילה בניו יורק, והגענו להתבד... לבקר בבית הכנסת, הוא היה פתוח לכולם, גם אנחנו
0: באנו. כן, אה, ואת עוברת פגיעה מינית אה, קשה על ידי אדם מוכר מאוד בקהילה, אדם בעל מעמד.
5: כן, eh, למעשה אבא שלי eh, על, eh, עבד אצל eh, הירש פיקר, היוצר של החנותיה. Eh, הייתי מגיעה לעבודה, אני זוכרת את הבית מלאכה, אני זוכרת, eh, אם היום אני אלך לשם, אני אפילו אדע לזהות את החתך שאני
0: עשיתי לאחד הקירות שם. אני זוכרת את זה טוב. כן. המאבק שלך היום הוא, הוא בעצם מתנהל בשני אפיקים. את גם מגישת תביעה אזרחית. נגד אותו אדם, שאגב הודה, ולעדות שלו יש תוקף של פסק דין, הודה בפני בית דין במעשים שהוא ביצע, את בעצם תובעת אותו אזרחית, ואת גם מבקשת מארגון חב"ד לשמוע את הקריאה שלך, להוסיף אור בעולם ולהסיר את החנוכיה שבעצם נוכחותה פוגעת פך.
5: נכון, והאפיק האישי זה, זה המקום שלי לבקש צדק עבור עצמי. בית דין בעצם ידע מה קורה, העלים את העובדה הזאת מהממונים בזמנו הרבי ש... שעוד היה בגלוי ובנמצא ו... ו... והם פשוט התעלמו זאת אומרת גם כתוב בפסק דין שהמסמך עדיין אצלי אני מחכה לרגע אנחנו נחשוף אותו, מצד אחד גם כתוב שהוא הודה ומצד שני גם כתוב שלא הולכים לתת לו שהוא לא הולך לשלם לפיצויים. <אז>, אז זה בפן האישי, אני מנסה להביא צדק עבור ג'סיקה בת חמש שנפגעה. זה, זה נורא להיות מושתק כל כך הרבה שנים, זו חוויה נוראית, וזה אחד מהשלבים של הריפוי, שלב מאוד סופי אפילו בריפוי, אני מקווה. ובפן ה... אני מרגישה איזושהי שליחות, אני מרגישה פה איזשהו פן חברתי, רוחבי, יהודי, קרי לזה איך שאת רוצה. שכל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אנשים קוראים לזה גם עשה נקמה, אז, אז באמת שכל אחד יראה את זה איך שהוא רוצה. וכשאת נכתי, קוראת,
0: הסירו את החנוכייה שיצר האדם שפגע בג'סיקה בת החמש, מה את בעצם מבקשת? מה שאני מבקשת זה אחריות
5: מנהיגותית של אנשים אה, במעמד גבוה, שמבינים שכל צעד נורא קטן שלהם משפיע רוחבית על הרבה מאוד אנשים. לצורך העניין המנורז, זאת שעכשיו עומדת ודולמת, עד עכשיו לא ידעו אה, מה, מה נעשה. זה דבר אחד, זה שהיא הייתה שם כל השנים, זה לא לוקח מכל האור שזה הביא כל השנים. אבל עכשיו, השנה, שה, שה, שהנושא פוצץ, זה הנושא ידוע לכולם. תפקיד החנוכיה, שתפקידה היא להביא אור לעולם, מספיק שזה פוגע. הנוכחות שלה במשך, ולדעת שזה גם קרה 30 שנה, כאב רצוף של 30 שנה, שמונה ימים, כל, כל שנה אה, עושה חושך לבן אדם אחד, ואגב,
0: אני לא היחידה. כן. אמרת לי, שירות אמרת, שירות? שירות. אמרת לי בשיחה המקדימה, תשמעי, אמילי, אני לא רוצה שהאייטם הזה יצא אייטם נגד חב"ד כחב"ד, או נגד החסידות, זה אייטם שממוקד באדם אחד שפגע בי, איזה תגובות את מקבלת?
5: כן, חשוב מאוד לומר שאני ממש לא נגד חב"ד, אני, אני מאוד מקורבת לחב"ד, אני נומדת, אני באמת שזה לא אישי, זה, לא, זה לא ככה, זה לא ממש לא ככה. זה, זה נגד התנועה הזאת של התעלמות מבן אדם כותב שזאת כנראה... <laughs> כרגע... ומה
0: הם אומרים לך? מה את
5: שומעת? אז
0: קודם כל יש לומר
5: עצמה, מי שיש כרגע משה שם טוב, שהוא כרגע הגבאי של בית הכנסת, עד רגע זה ממש לא הגיב לכתב התביעה, לעורכי דין שלי, הוא גם לא מגיב לי דרך שליחים. אני כבר הרבה מאוד זמן מנסה ליצור קשר. אה, באמ... לא חשבתי שאני אפוצץ את זה יום אחד, אני במשך הרבה מאוד זמן מנסה לצור קשר, דרך אנשים, דרך מקורבים, דרך אנשים ש... מבפנים. אה, גם אנשים מבפנים שמאוד רוצים לעזור, אומרים לי, הידיים שלנו גבולות. לא, Mm -hmm. כל אחד עושה מה שנראה לו שם למעלה. והרבה חבדניקים מזדהים איתי נורא, ולא יכולים
0: לדבר. למה הם לא יכולים לדבר? תסבירי את זה. אנחנו נמצאים כבר בעיצומה של מהפכת מיטו, ובשינוי היסטורי, במעמדם של נשים נפגעות, ובתנועת אנחנו מאמינות לך. למה הם לא, יכולות, לא יכולים להתייצב לצידך בגלוי? בקבוצות קטנות יש, יש
5: משמעות והשלכות אה, על מקצוע, על פרנסה, על... רבנים פה בארץ אה, 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 כואבים איתי ולא מעיזים לדבר. זה נורא קל לעמוד לצד, אה, לצד הרבה מאוד נפגעים מול פוגע אחד. אנחנו רואים מה קורה היום בתקשורת. אבל לעמוד לצד בן אדם אחד מול כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים, אני מדברת על כל אותם חסידים שהולכים להתנגד להורדת החנוכיה, ויש המון כאלה גם בגלוי יצאו אני יכולה להבין אותם, זה לא, יהיה, זה לא יהיה דבר נעים להוריד, זה יהיה כואב, אבל זה כיף שצריך להכיל אותו בשביל ההבנה ש, שצריך לקחת אחריות כאן על, על נשמות של בני אדם. מה, ש, מה שאני באמת רוצה, מנסה להעביר, להבין שהיהדות שלנו שאמורה להיות אנושית, רגשית, יפה, לא יכול להיות, וזה קורה, <laughs> בעיניי, לא יכול להיות ש, שאנשים... שקוראים לעצמם אנשים שמוהים לכלל העולם, מסתכלים על חפץ, מסתכלים על נשמה ומעדיפים חפץ. לי זה לא נתפס, אותי לא לימדו ככה שהיהדות, שום מקום בדת זה לא נאמר, אני באמת לא מבינה את
0: התופעה של לסגוד לסמלים וגם לבני אדם. כן, והחנוכיה הזאת נמצאת שם כמסמנת את אותו ניצחון של אותו פוגע עלייך.
5: אני יכולה לומר לך שאני חווה ימים מאוד לא קלים, אני חווה סיוטים בלילות, הגוף שלי מלא מתח, מלא סטרס, זה אה, אותו דבר. <laughs> אבל אני חווה תופעות גופניות מאוד קשות בימים האלה. זה לא נראה עליי, אני לא מראה... אנשים צריכים לדעת שזאת התמודדות של אנשים שחווים פגיעות.
0: כי קיווית, כי, לא כי, כי, כי קיווית בכל ליבך שעד ימי החנוכה תצליחי במאבק שלך לבקש להסיר את החנוכיה ש... מהמבנה של חב"ד. אני, יש לי חלומות גדולים,
5: ואני בן אדם מאוד שאפתן, אז קיוויתי, אבל, אבל גם ידעתי בשכל שזה לא יהיה כאן, שזה לא סביר, ידעתי שסביר להניח שלא. יש לי גם נטייה לא להיכנס למלחמות שאני לא אנצח בהן, כי, כי האגו לא נותן, אבל הרגשתי שזה הרבה יותר חשוב מאגו, הרבה יותר חשוב, אני לא מחפשת לנצח. מבחינתי ניצחתי בזה שהצלחתי לבטא. אחרי 30 שנה, רק להיות מסוגלת להגיד, לכתוב על זה שיר ולפרסם אותו, זה דברים מאוד לא קלים.
0: לי זה ניצחון. כן. אפשר להיכנס לעמוד הפייסבוק שלך, בואי נמליץ. בואי... אני ראיתי את השירים שלך, הם נפלאים. את, את זמרת מוכשרת מאוד, ומגיע לך גם להצליח גם בתחום הזה. את גם מאבדת את החוויות הקשות שעברת בילדות באמצעות השירים. ו, ולסיום אני רוצה לחזור איתך לתביעה שאת תובעת את אותו אדם. את מגישה את התביעה בארצות הברית, חתומה על ידי בית דין, את תובעת אותו באופן אזרחי, ומיד אחרי הגשת התביעה, אותו אדם נפטר, הולך לעולמו. ואת מחליטה להמשיך בתביעה, לתבוע את העיזבון שלו בעצם.
5: תשמעי, זה היה הרגע שהבנתי ש... כאילו, אם עד אותו רגע הכל היה, החיים שלי היו לא שפויים, זה היה הרגע שכאילו זה פשוט הכל. אני זוכרת, היה אחד... חתמתי. כבר חתמתי, סגרתי מעגל. לפני ששלחתי צביעה התקשרתי לראות שהוא חי, כי הוא כבר היה בן שמונים התקשרתי, ביקשתי אותו בטלפון, קראו לו ניתק, לא באמת רציתי לדבר איתו. במיוחד אחרי שפעמיים שלחתי להיפגש איתו, הוא רק התעלל בי מחדש, רגשית, נפשית, מלולית. ו... ואני טובעת, וסוף סוף אני מרגישה שהנה, אני הולך לסגור מעגל. ואני מקבלת טלפון, ואחד וחצי בלילה, מסתכלים לי שהוא נפטר. אני שוכבת, אני, אני כזה באה לישון, מה שחוויתי באותו רגע, אני באמת פחדתי שהנשמה שלו תבוא עכשיו עד אליי לישראל, ותפגע בי. השכל, את יודעת שזה לא נכון, הגוף חווה משהו שונה לחלוטין, ולקח לי שבועיים לצאת מהעלם הזה. ו, ו, ולרגע לא חשבתי שאני לא הולכת לתבוע, היה לי ברור שאני ממשיכה. הסרט הדתי שלי היה, רגע, אנחנו לפני ראש השנה, אני סולחת, אני לא סולחת, מה מתבקש ממני לעשות? זה דילמות לא פשוטות, כי
0: סליחה היא הרבה פעמים דבר שמתבקש, אבל לא קל לע לעשות. כן. ג'סיקה איבגי, האישה האמיצה שעומדת לבד מול תנועת חב"ד הגדולה והכוח הגדול של הרבנים שם בניו יורק, ומבקשת צדק לה וצדק לנפגעות בכלל. חיבוק גדול מאיתנו, והלוואי שתצליחי במאבק שלך.
5: אמן,
0: תודה לך, חלוקה שמח. תודה לך, חלוקה שמח. ועוד, לאייטם הבא, גם הוא פחות עם חיוך, עם לב כבד, אנחנו עוברים לסיפור הבא, שנה למותו של יונתן היילו, שגופתו נמצאה בחוף נתניה, זמן לא רב לאחר ששוחרר מהכלא. יונתן, כזכור, נכלא לאחר שהרג את האדם שאנס אותו יותר מפעם אחת. נמצאת איתנו ספיר סלוצקן עמרן, שנלחמה לשחרורו והפכה לחברתו הקרובה. שלום לך, ספיר. ‫שלום, אמנין. ‫מה לקח איתו יונתן אל מותו? ‫מה היה המסע הכבד
6: שהכריע אותו? ‫תראי, קשה להגיד, ו... ‫וגם התוצאות בעצם... הם... אפשר להגיד שיש הסכמה מוחלטת ‫לגבי מה היה שם בדיוק. ‫אני יודעת שיש הנחה שהוא התייאש מהחיים, ‫המשפחה לא חולקת את אותה הנחה, ‫אז קשה להגיד. ‫הוא גם לא אהב את הים. ‫זה לא ברור מה הוא עשה שם ‫בשעת לילה כזו כבדה. המשפחה מאמינה שמדובר ‫בתאונת טביעה? רק נגיד. ‫המשפחה מאמינה, <מאמינה> כן, ‫שהיו דברים שהוא חיכה להם, ‫השיח הוא שהוא אמר להם ‫שהוא עוד מעט חוזר, ‫הוא קנה לעצמו אוכל ‫והשאיר לעצמו חצי מנה לאחרי זה. ‫זאת אומרת, השיח היה כזה ש, ‫שהייתה ציפייה שהוא הולך לחזור, ‫והייתה הפתעה יחסית די גדולה. שהוא נפטר, שוב, יכול להיות שהייתה הפתעה ויכול להיות ש... שלא הייתה קשה להגיד. <אח> ואני גם לא בטוחה ש... שזה העניין, אנחנו מדברות על מותו, אבל על... כן. צריך לדבר על החיים הקשים שהיו לו ועל החיים בדיוק. הקשים
0: שהיו שה... גם העול, לאחרים. מה העול שנשא איתו האיש הצעיר הזה? מה, מה הדבר שהכביד עליו ביותר?
6: ‫חוסר היכולת לסלוח לעצמו ‫וחוסר היכולת אה, של החברה, ‫אני חושבת ש, שגם אם הציבור אה, כן תמך אה, ‫וכן רצה לעזור, ‫הרשויות והמוסדות לא סייעו, ‫בין אם מחוסר רצון, ‫בין אם מחוסר יכולת או חוסר תקציבים, ‫אבל בסופו של דבר זה מה שהיה. ‫ואני חושבת שאם מדברות על מסע כבד, ‫זה, זה המסע הכבד שהיה. בן אדם אחרי שמונה שנים בכלא, אחרי חיים מאוד קשים ומורכבים שהוא עבר, שנאלץ לשתף את הסיפור האישי שלו, הרגעים הכי טרומטיים וכואבים שהיו לו בחיים, נאלץ לשתף אותם לציבור, כדי שהציבור יתחבר ויגיע ויסייע, כדי שזה יוכל בסופו של דבר להשפיע על המאבק לשחרורו. ‫מקבל אחרי שמונה שנים הזדמנות שנייה, ‫אבל זו לא הזדמנות שנייה אמיתית, ‫הוא יוצא החוצה, ‫ומאוד קשה להחזיק בעבודה, ‫וקשה להחזיק בנסיעות, ‫וקשה לקלקל את עצמו, ‫והוא נאלץ בסופו של דבר ‫לחזור לאותה שכונה, ‫לבית המשפחה, לאותה שכונה, ‫שכל הדבר הזה קרה. ‫ואי אפשר לחשוב שבן אדם פשוט יסתדר. ואי אפשר לחשוב שגם אם ברצונם הטוב של אנשים שרוצים לסייע, כמוני וגם אחרים רבים שהיו, זה יהיה פשוט בסדר. ועובדה שזה לא היה, ועובדה שיונתן ביקש ללכת לאיזשהו מעון שיקומי, וחיכה לו במספר חודשים כשהוא נפטר, כי לא היה מקום, ועובדה שלא יכל להרשות לעצמו לשכור דירה. זאת אומרת, הרבה מהדברים ש... שכן היו גורמי סיוע, היו בעצם גורמי סיוע חיצוניים, קהילתיים, וזה שיונתן היה כן אנשים יותר שמור על הסיפור שלו בזכות המאבק שעשינו, לא אומר שאין הרבה אחרים, נשים וגברים, שגם מגיעה להם הזדמנות שנייה, אבל הזדמנות שנייה אמיתית,
0: הזדמנות של חסטל, הזדמנות שפותחת לטוט באמת. על העמותה שלכם שוברות קירות, אילו מקרים אתם פוגשים בעמותה הזאת?
6: קודם כל זה לא עמותה, זה תנועה. ‫בעצם מבקשת מהנשים להצטרף אלינו, ‫אנשים שנאבקים כדי לשרוד, ‫נשים חדוריות, נשים ‫נשים בדיור ציבורי, ‫אסירים ואסירות משוחררים, ‫כל אלה שהם עדיין בכלא, ‫מי שעומד בפני פינוי מהבית שלו, ‫נשים שמבקשות להיחלץ ‫או כבר נחלצו מבתים אלימים. ‫בעצם מבחינתנו אנחנו פותחות ‫את השורות ומבקשות להצטרף, ‫ויחד איתנו להיות חלק מהמאבקים האלה. Um, ‫היינו גם בין אלו שהובילו ‫את המאבקים לשחרור של דוללדאוד um, ‫ושל סימון אמורי. ‫כרגע אני יושבת, ‫אריקה פרישקין בכלא, ‫מרצה כבר 18 שנים, ‫ומחכה uh, לתשובה מנשיא המדינה הקודם, ‫שיצא עכשיו החדש, uh, ‫לתשובה mm -hmm. לגבי uh, בקשת החנינה שלה, um, ‫ואני מאוד מקווה שתתקבל ‫בקרוב בבקשה okay. חיוב, uh, okay.
0: תשובה
6: חיובית. Um, לסיום, <אנת> <אני> זהו, <אגיד עוד אנת> רצ...
0: רצינו להזמין באמצעותך את הציבור לאירוע הזיכרון ליונתן היילו.
6: כן. אז אירוע הזיכרון יתקיים בשבוע הבא, ביום חמישי, תשעילה 12 בשעה שבע, בכיכר הבימה, אנחנו נשאיר גם אסופה מיוחדת שכתבנו לזכרו, יחד עם אומנים ומשוררות, <אנת> המשפחה שלו שכתבה את דברים לזכרו, ונשמח מאוד שמי שירצו לקנות את זה ולתרום למאבקים אחרים, ולזכור גם את יונתן, כפי שאני מאמינה שהיה רוצה להיזכר, יצטרפו אלינו, ירכשו במחיר סמלי את האסופה ויעבירו אותה הלאה כדי להשאיר את הזיכרון. ורק דבר אחרון, אמילי, אם יורשה לי, כן. תמיד כשאנחנו עושות חשבון נפש, זה מאוד מתאים לחברה בכלל, אבל גם לחברה בישראל. אנחנו עושים אחרי מוט, אחרי שמשהו כבר קורה, אחרי הטרגדיה, אחרי האסון. זה לא עוזר, זה לא באמת מפיק את הלקחים. יושבים עכשיו אנשים, ‫שנאבקים עכשיו כדי לשרוד, ‫בין אם זה נשים נפגעות אלימות ‫שהשתחררו מהכלא ולא מקבלות כמעט סיוע, ‫ונאלצות להסתמך הרבה ‫על גורמים קהילתיים ‫ועל פשוט השיקום האסיר ‫שהתקציבים שלה נמוכים מאוד, ‫ובין אם זה נשים אחרות ‫שנאבקות עבור דיור ציבורי, ‫ובין אם זה אימהות חד-הוגיות ‫שלא יודעות, ‫שהולכות לי כרגע ברגעים האלה ‫הודעה שהן לא יודעות ‫מאיפה הן יביאו אוכל לשבת. ‫אז לעשות את החשבון נפש אחריהן, ‫זה לא עוזר. ‫מה שצריך לע ‫זה לחשוב איך אנחנו כחברה, ‫כל אחת במקום שלה יכולה להצטרף. ‫הפלטפורמה שלנו, ‫של תנועת שוברות גאויות, ‫מזמינה את כל מי שתרצה, ‫כוללת החמילית וכל מי שצופה בנו עכשיו, ‫להצטרף אלינו, ‫כדי לא רק להגיד, ‫אני נותן את התרומה שלי ‫או אני עושה את הדבר הקטן שלי ‫ואני מחכה שיהיה איזשהו תיקון גדול, ‫אלא ממש לפעול לתיקון הזה ‫בצורה יומיומית, ‫כל אחד לפי יכולתו ולפי רצונו, ‫בקהילה הקרובה. וברמה הלאומית. אנחנו מאוד נשמח, והדלתות פתוחות, אפשר להיכנס לאתר שלנו, שוברות.אור.אי.אל, ולמוד איך אפשר להצטרף למאבקים אחרים של אסירות כן. משוחררות שנכנסו לכלא בנסיבות... זה לכלא והסירות, אמירה הם... חשובה, לא רק
0: לצקצק מול הטלוויזיה, אלא לנסות לפעול. ספיר סלוצקר אמרם, הדוגמה לפעולה. תודה, תודה רבה תנועת <אז> שוברות קירות. ובאווירה הזאת, הקצת מעט כבדה, אך מלאה בתחושת אופטימיות, אנחנו מסיימים את המהדורה שלנו, מאחלים לכם קודם כל חג שמח, חמישי של חנוכה, ואומרים לכם תודה רבה, אתם הצופים והשותפים של דמוקרטי. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. כמו תמיד, ישנה חשיבות רבה לערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, בעד שלטון החוק ובעד המאבק בשחיתות, וגם בעד מגוון דעות, ולכן אני כאן, המהדורה רביעי לוסי, חמישי ים רוסי, קל לזכור, שבת שלום, מספיק עם הסופגניות, אכלתם מספיק, חנוכה שמח.